0: En Radio Inter, ya es domingo. El análisis de la semana. Presenta y dirige Almudena Negro.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio Inter. Como siempre, es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes... ...los próximos 90 minutos, minutazos diría yo, de este domingo, primero de mayo. Felicidades, mamás, a todas, a todas... ...que a puntito está por terminar, esperemos que hayan pasado un día estupendo... ¡Cómo estupendo se están poniendo a estas horas y en estos minutos los burócratas de la Unión Europea! Y es que Manuel Macron, el candidato centrista, habría vencido las elecciones presidenciales, según las primeras estimaciones de voto, con el 65,1% de los votos, frente a Marine Le Pen, que ya ha felicitado a su rival y que ha anunciado además que se acabó el Frente Nacional. Se acabó. Lo liquida, crea una nueva formación que se va a llamar Patriotas y que va a echar a andar de forma inmediata. Puede hacerlo porque ya saben que Macron no tiene ni siquiera partido una jugada muy inteligente de Marine Le Pen, luego lo comentaremos porque la clave, la clave en Francia, queridos burócratas, antes de que se os enfríe el champán, va a estar en las elecciones a la Asamblea de junio, donde Marine Le Pen, si mantiene los resultados que obtuvo en primera vuelta, podría hacerse con la mayoría de la Asamblea, vamos a hablar de ello. Por cierto, hablando de elecciones, también hemos tenido primarias, primarias en el Partido Socialista. Y del PSOE solo podemos decir una cosa. Adiós. Está roto. El PSOE está completamente roto. Ya saben que Susana Díaz ha entrado en pánico, como todo el establishment socialista. Cuando se han enterado que la militancia, pese a todas las presiones, le ha metido a Pedro Sánchez miles de avales y ha dejado al que fuera secretario general a solo 6.000 votos de Susana. Y, señores, la clave creo que es muy sencilla. El voto, los avales son públicos, el voto es privado. Así que luego hablaremos de lo que podría suceder en el PSOE, pero quien les habla cree que va a ganar ni más ni menos Pedro Sánchez, la que se va a liar. Y mientras tanto, en Venezuela, ese borrico sanguinario llamado Nicolás Maduro sigue asesinando a gente en la calle, sigue la represión en Venezuela. Ayer salían a la calle miles de mujeres vestidas de blanco con la bandera venezolana encabezadas por esas valientes que se llaman Michi Capriles, Lilian Tintori, María Corina Machado, a reclamar algo muy sencillo, libertad. La libertad que no existe en Venezuela. Mientras tanto, la comunidad internacional parece que lo tiene claro, Diana López, hermana de Leopoldo López, que lleva ya semanas desaparecido porque el régimen no deja a sus familiares visitarlo, daba las gracias ayer mismo a través de la red social Twitter al presidente de gobierno Mariano Rajoy y al gobierno de España por las gestiones que estarían haciendo. Saben que además se va a presentar una querella en la Audiencia Nacional contra Nicolás Maduro. La van a presentar los familiares de Leopoldo López. Así que la cosa en Venezuela lamentablemente sigue ...estando más que tensa... ...criminal... ...señores... ...las nueve y tres de la noche... ...tengo ya con Tertulios en estudio... ...y me dicen que queremos empezar a valorar... ...sobre todo les pone lo de las primarias del PSOE... ...ya se lo digo yo... ...así que hacemos una muy breve pausa... ...como siempre... ...gracias a nuestro super técnico Luis... ...que está ahí haciendo su magia... ...desde detrás del cristal... ...y a la vuelta... La que vamos a liar nosotros. ¡Comenzamos!
2: Vendido, vendido, vendido. Agotada la primera edición del libro en ocho días. Ya está a la venta la tercera edición del libro Vendido, vendido, vendido. Si quieres vender tu casa, llámame al 591 2901 o ven a verme. Soy... Eduardo Molet.
0: ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es, te la cambian en 24 horas. En duchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid en la calle Ferrocarril 5 o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta duchate.es. Ya es domingo, con Almudena Negro.
1: Bueno, pues ya tengo delante los datos del recuento de avales del PSOE. Gente con cargo, 59.390. Gente que quiere cargo, se ha que ha votado a Pedro Sánchez, 53.117. Gente que se ha equivocado y ha votado a Pachi López, 10.866. Ese es el recuento de los avales en las primarias del PSOE. Vamos a empezar por España. Muy buenas noches, Iria Bauzas, ¿Cómo buenas noches, pues muy bien ¿Qué te parece lo del PSOE?
3: Pues yo estoy sorprendida de que hubiera diez mil y pico personas que sabían que se presentaba el señor Pachi López
1: Pero sabes que es el que ha ganado, en realidad porque ahora va a pedir mucho, por esos diez mil ochocientos
3: Claro, claro, ahora se va, va a venderlo caro porque tiene, tiene claro, la llave
1: Claro, Pero Pedro Sánchez, que está demostrando que es mucho más visto de lo que la gente creía ya le ha dado con la puerta en las narices a Pachi López, después de que Pachi López dijera algo como así, como yo soy estupendo, y algo mucho más. he hecho así, pues ahora voy a por tus votantes, porque recuerdo que tú eres el que me traicionaste y me convenciste para abandonar el escaño y eras fiel mío. Pues ahora voy a por ti. La que se va a liar va a ser, Fina o no, Antonio José Mesa, portavoz adjunto del Partido Popular en Getafe. Muy buenas noches. Muy
4: buenas noches, doña Almudena.
1: No me diga que no habla del partido rival porque vamos a hablar del PSOE y de su lío interno. Ellos también lo harían. Seguro. Y bueno, aquí tenemos aquí al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, columnista del Español, Voz popular y la Razón, don Jorge Vilches. Muy buenas noches. Muy
5: buenas noches, doña Almudena.
1: Pues ahora le cambio el tercio. que pasa en Francia?
5: ¿Qué ha ganado Macron. Ha ganado el candidato socialdemócrata de los burócratas de Bruselas. El candidato de Establishment.
1: ¿El niño perfecto? El Albert es Rivera. El
5: Rivera francés. no bueno, vino, eso.
1: Yo <risa> debo confesarles que si yo fuera francesa, hoy me hubiese quedado en mi casa porque entre el niño del centrismo y la radical de la ultraderecha estaba la cosa como para ir a la sur. De hecho,
5: muchos franceses han pensado lo mismo que ustedes, han quedado en casa.
1: Sí, la abstención ha subido, pero sin embargo la participación ha sido muy alta para son las presidenciales, Eso estoy leyendo. ¿Le ¿eh? bueno, legitiman cualquier
5: resultado.
3: Lo, lo mejor va a ser lo que vamos a tener dentro de dos semanas cuando cuando sean las elecciones legislativas. Yo lo que comentaba aquí en el programa la semana pasada, yo creo que tal y como se presentan los resultados... Eh, Los periodistas franceses y, bueno, los periodistas que cubran el tema en Francia van a tener mucho entretenimiento y va a ser muy divertido porque es que creo que vamos a tener un caso de ingobernabilidad. Es
1: más, yo creo que en la sexta van a sufrir infartos.
3: (risa) Eso también. ¿Qué quieren que les
1: diga? Porque la impresión queda, hombre, un 34,5% es muchísimo para... 11 millones de personas han votado a Marine Le Pen. Esto termina con el argumento de los
5: fachas. Es que ¿O si hay
1: 11 millones de fachas xenófobos si en Francia? Es capaz, por favor, que alguien me lo explique. Si
5: Le Pen es capaz, con los nuevos, el nuevo grupo que se va a llamar Patriotas, que va a ser un grupo distinto, porque el Frente Nacional ha llegado a su tope. ¿Qué a, su, es, a su límite. ¿eh? Sí. Si es capaz de retener entre el 35% y el 30% del electorado en las legislativas, las cuidado, ¿eh? Exacto. cuidado, la mayoría está en 288. Con que consiga un grupo mayoritario es que cruje la república, la tumba. ¿Por qué? Porque pilla a todos a contrapié. Mm-hmm. Macron no tiene partido. Es cierto que presenta candidaturas en las más de 500 circunscripciones francesas, pero la mitad de esos candidatos proceden de la sociedad civil. Eso no suena. Nos suena de, de Ciudadanos, de cuando hizo la expansión uh-huh. ¿eh? al resto del país y hizo un partido pues, de aluvión, de Ikea, con gente que francamente no sabe lo que es un partido y cómo funciona, no sabe lo que es la política. Pilla también al Partido Socialista francés en ¿Por? una mala circunstancia, profundamente dividido. Uh-huh. Ya ha dicho Jamón, ¿alguien se acuerda de Jamón? ¿O jamón? ¿Qué ah. ¿Quieres Jamón? Que, eh, eh, con tomate claro, que Por piensa favor. oponerse a la política, entre comillamos neoliberal de Macron Ajá. Valls, que podía haber sido el Macron de verdad con un partido socialista eh, centrado
1: será, él y Sarkozy eran los dos que podían haber competido se
5: va a separar de sus antiguos compañeros del partido socialista y con su grupo, que tendrá pues, aproximadamente 40 y 40, 50 diputados, apoyará a Macron y la incógnita son los republicanos ¿qué va a pasar? Ahora mismo están divididos en tres grupos: los de Fillón, los de JP y los de Sarkozy. Que se odian. Lógico, cuando metes primarias en no los partidos...
1: Pero da la impresión que los de la UMP van a ir juntos, ¿eh? A las elecciones y que ahí no va a haber tanta rotura. Es decir, lo que le rompe la campaña en realidad a Fillón es el escándalo de corrupción. Sí. Porque si no, Fillón hubiese pasado. Todas las encuestas le daban que era el que iba a ganar las elecciones.
5: JP eh, ha dicho que han perdido por culpa de Fillón. No de los escándalos, sino del perfil Exacto. del candidato.
1: Cosa que el candidato ha reconocido, ¿eh? Porque Fillón ha salido, lo ha reconocido y ha abandonado la política. Tampoco
5: o sea, es que, que Macron fuera
4: un gran líder, <risa> pero hay que reconocer bueno, que es una desde jugadita desde luego de Hollande, Es una jugada. Es una jugada que entre, bueno, el escenario que se, que se dibujaba, que era elegir entre Le Pen y Macron, evidentemente eh, nos quedamos con Macron. Eh, también es verdad que le ha basado su campaña ahora mismo, todo lo que, todo lo que ha hecho, lo que le hemos conocido de la campaña eh, electoral. Un momentito,
1: eh, noticia de alcance, porque Marine Le Pen no ha sacado el 35% de los votos. El Según 40. recuento, vaya por el 39,23. Que no es una broma, ¿eh? No, no es una, que barca, es no. una broma, les... es la victoria en las presidencias se, la se le está
3: desmontando el mensaje a muchísima gente, ojo con esto. Yo claro, la...
1: 11 Millones de fachas. Es que no madre madre mía, mía la que se va a liar con 11 millones de fascistas sueltos por Francia.
3: <risas> Sobre
4: todo es que la campaña electoral de Macron ha sido el criticar y el, y el hacer posicionar a la candidata Le Pen. Yo tampoco se le ha conocido muchas propuestas ni, 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 ni cuál es su hoja de ruta. Entonces creo que eso también le pasa a factura Evidentemente ha habido más un voto a lo mejor en contra del miedo ¿no? de Le Pen, pero no por méritos de Macron. Aún así, eh, muy contento de que se haya, haya salido Macron porque es el, representa el centrismo, el europeísmo y al final, bueno, pues eh, posiciones moderadas que no está el patio para tenerlas muy...
1: Yo traduzco, los de los ocho mil euros al mes por no hacer nada que comen y beben en Bruselas, hoy han respirado, el mes que viene se van a llevar un susto.
3: Para claro. llevar un susto. Es que esto yo, vamos, no quiero hacer porras, pero hablaría de dos años, porque yo, de verdad que si se plantea las, las, el resultado que estaba comentando Jorge después de las legislativas, ¿cómo diablos es se fíjate. gestiona un país en esas circunstancias? Es que estamos, no estamos hablando de gente que sea próxima o que, o que pueda llegar a acuerdos.
1: A mí me da la impresión de que la Unión Europea ha llegado a su fin por una cuestión. La voy a poner sobre la mesa. Y es que tú lees la prensa, la prensa da igual Le Monde, o lees El País, o lees algún diario alemán, y lo que te cuentan es la candidata de la ultraderecha, xenófoba, no sé qué y no sé cuántos. No vamos a ver, aquí hay un problema. Hay un problema cuando hay 11 millones de franceses dispuestos a votar a Marine Le Pen. Hay un problema cuando Alternativa por Alemania eh, está también tiene sus millones de votos ya garantizados en las elecciones alemanas. Cuando esto está sucediendo a lo largo y ancho de toda la Unión Europea. A lo mejor los que hacen esos editoriales de los fachas deberían plantearse que es que hay algo mal, hay algo mal planteado en la Unión Europea. ¿Acaso no será por ejemplo eso de imponer constituciones sin referéndum porque yo lo valgo? ¿No será aquello de tener una comisión en Bruselas que se mete hasta en cuántos minutos debe permanecer encendida una cafetera eléctrica? ¿No será que han abandonado ellos el espíritu del Tratado de Roma y que realmente hay una desafección? Salvo en España, pero porque en España siempre vamos 40
3: años por detrás. ¿Y porque en España todavía tenemos el bonito recuerdo de cuando en este país empezaron a entrar los millones como... Aquí estamos
1: todo bien bienvenido, Mr. Claro,
3: eh, o sea, nosotros estábamos en un país que iba a 30 años atrasado, de pronto aquí empezaron a caer millones por todos los lados que nos regalaban los europeos
1: y todavía bueno, estamos... No, el AVE, el AVE, a a ver, aquel AVE, AVE, AVE a Sevilla que decían que habían lanzado un pollo congelado haciendo pruebas para ver si resistía los vuelos de la... ¿No se sabe en esa? No. ¿Es no. Jurídica? Cuando Siemens, cuando cuente, trajeron cuente. el AVE aquí a España <risa> está publicado, lo publicado. Publicó Vizcaíno Casas, es que es buenísima la anécdota. Ya saben que gobernaba la PSOE, SL. La Resulta que, saben que además el, el de Siemens y el, el, el Brunner acabó enchironado por las comisiones el que los, hubo allí perdón, de los Siemens. Los convolutos. Los convolutos. Bueno, bueno, pues, ¿qué pasa? Que les dijeron que había que hacer pruebas a ver si el tren resistía efectivamente el, las aves en vuelo, el chocar contra una ave en vuelo y los idiotas tiran un pollo congelado, saliendo a la prensa.
3: Madre mía.
1: Bueno, eso fue cuando en Murcia había una presidenta socialista que se inventó no el langostino autóctono, los crearon ahí en piscifactorías, para que luego digan que eso es cosa de los eh, vascos y catalanes, y crearon un montón de piscifactorías con langostinos autóctonos, los embarcaron, los mandaron a Sudamérica, y cuando llegaron y fueron a, esto es verídico, eh, y fueron a sacar, los langostinos estaban de color verde,
5: ¿Usted se ha da dado cuenta que ha empezado hablando de burócratas y ha terminado hablando de langostinos? No o sea, hacer. Hacer el
3: círculo. Solo sea, no nos faltan los sindicatos, ¿no? Eso, ahí lo dejo.
5: Ahora las mariscadas.
3: He
1: cerrado el círculo, pero he hablado de la PSOE S.L. Fíjense, cuando yo hablaba de aquello, el PSOE era un partido hegemónico. Señor Vilches lo recordará perfectamente. Bueno, Iria y Antonio José, es que son más jóvenes, pero el PSOE era un primos. partido hegemónico y, y no había casi discusión. Madrid era socialista. Valencia, Valencia gobernaba Legina. el PSOE. Acuérdense cómo se llamaba Lesma. Joan Ler- Lerma. Lerma, Lerma. Lerma, Lerma, Joan Lerma. Y Gl- gloriosa, eh. La presidenta de Murcia fue gloriosa. Qué tía más inútil, por favor. <risa> todo aquello era un todo era PSOE. ¿Y ahora? Que el PSOE se acabó. Nos pongamos como nos pongamos. El socialismo el PSOE,
4: en Europa yo creo que se acabó,
1: ¿no? No, no el socialismo no. no, no bueno. Lamentablemente... En ciertos... Sí, pero el PSOE se ha terminado. Porque fíjense, si ganase Susana Díaz, que es lo que quiere todo el establishment, Pedro Sánchez y los suyos se van a ir. Pero, ¿y si sucede lo que yo creo que va a suceder y es que gana Pedro Sánchez? ¿Qué va a pasar?
4: Que se van a los cuchillos.
1: Opa. Bueno, para empezar, no, pues que Moncloa vamos. va a correr el pánico. Vale. Porque eso quiere decir elecciones, ni presupuestos, ni nada. O sea, se acabó.
5: Hombre, pero ahí, tiene el, el Partido Popular ahí una oportunidad. Si sí es cierto que España vive como en los años 80. Eh, pensemos una cosa. Mientras en el resto de Europa el eje, la clave es entre mantener la Unión Europea, lo que llaman el europeísmo o no, volver volver a los Estados soberanos, aquí todavía el mismo Pedro Sánchez lo dice estamos entre izquierda y derecha cuando en Europa se está jugando a otra cosa la izquierda española además que se encuentra en un momento muy complicado, se está escorando mucho más allá de la izquierda que veníamos conociendo, adoptando, por un lado, el estilo populista, tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez, que será, finalmente, el que gane en el Partido Socialista.
6: ¿Usted
1: también lo Entonces, cree que va a ganar Pedro Sánchez?
5: escorándose hacia la izquierda, el Partido Popular, que ha asumido perfectamente la socialdemocracia en España, que no ha muerto... ¿eh? ¿Tiene ahí una oportunidad en ser aquello que decía Aznar de el centro reformista y darle por fin un contenido? Y vamos a tener un partido de electores, una máquina electoral gestora, de centro, pero socialdemócrata.
3: Es que eh, cuando comentabais el tema de que la Unión Europea está acabada, yo creo que la Unión Europea al final con la deriva que ha tenido socialdemócrata... eh, lo que nos está diciendo todo este fenómeno es que la socialdemocracia está acabada y todas las instituciones y todos los eh, pues los modelos que se están creando alrededor de la socialdemocracia están agotados. Respecto al tema del PSOE, yo creo que esta semana Susana Díaz ha sido muy hábil, y digo hábil irónicamente, como es la radio, tengo que explicarlo. Eh, cuando ha dicho esto de a Pedro Sánchez le gusta quedar segundo, es la tercera vez que queda segundo en las elecciones qué pataleta. Es que yo creo que no conoce a sus electores, vamos a ver, si tú ya te han pegado un, una buena barrida con los avales Porque no se esperaba y, y gente de su equipo lo ha confesado, que no se esperaban el resultado Si tienes a la, a la mitad del partido cabreado, ¿para qué los movilizas más? no preferirías que estuvieran quietecitos quiero decir, es que me parece lamentable que pretendas presidir un partido si no tienes ni idea de estrategia electoral ni de estrategia política, por Dios, o sea ¿qué haces calentando, qué haces enfadando a tus propios electores? No tiene ningún sentido Pero, bueno, bueno, es que sabrá? Susana
1: Díaz eh, eh, en España nos encanta eso de crear mitos que luego descubrimos que en realidad son ídolos con pies de barro es y que bluff. son verdaderos bluffs, yo aquí llevo meses diciendo que esta señora es un bluff esta señora es un bluff, esta señora tiene Andalucía levantada como una sucedido nunca. Sí. En Andalucía la gente saliendo a la calle contra un impuesto. Pero es que la sanidad tiene a la gente en la calle. Esta señora se ha cargado lo que es el régimen clientelar andaluz.
3: Es lo que a pesar es?
1: de ganar elecciones que gana claro con el régimen que hay allí montado en Andalucía y al trantrani por los pelos.
3: Y el régimen ¿Vale? clientelar andaluz es el que sostiene al peso en toda uni- España. No único, nos olvidemos. El
1: único acierto de Susana Díaz, en mi opinión, fue negarse a pactar con Podemos. Sí. Ese fue su único acierto, su único mérito. Claro, pero es que además lo que han demostrado es que desconocen que una cosa son tus votantes y otra tus militantes. Y los militantes del PSOE son militantes absolutamente radicalizados. Así es. Eh,
4: volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Hay que elegir entre lo malo y lo peor. Y desde luego Susana Díaz, pues eh, comparada con Pedro Sánchez, evidentemente pues eh, es lo menos malo, a eh, mi parecer. Tiempo al tiempo también, hay que verla rodar, solamente la hemos conocido en su hacer en, su en Andalucía. Independientemente de esto, hombre, yo creo que lo que dice doña Almudena, las bases de un partido, eh, al menos en el Partido Socialista, están están más radicalizadas o están más escoradas hacia una izquierda y no creo que le haya hecho mucha gracia que su partido se abstuviera. Como en el
7: PP. <ríe> bueno, bueno,
4: no, no creo que le hiciera mucha gracia al, al Partido Socialista, las bases, bueno, la abstención al final para hacer un, un gobierno... Eh, del Partido Popular pero eh, yo creo que el, el lo peor viene también el día después de las primarias queda un partido totalmente destrozado un partido en el que esas facciones que están sumamente divididas no van a llegar a un, un entendimiento y tenemos un partido socialista que antes era una alternativa siempre de, de gobierno al Partido Popular ese alternismo ¿no? de, entre uno y otro y que eh, ahora mismo pues, queda entredicho y desde luego el Partido Socialista mmm, augura un futuro muy malo. A partir de ahí también el, 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 la inestabilidad política que produciría un, un liderazgo de, de Pedro Sánchez, porque, claro, mal me pesa que también estaremos abocados a, a unas elecciones y no muy no tardando mucho.
1: No, desde luego, si gana Pedro Sánchez, ¿qué es lo que...? ¿Por qué creo que va a ganar Pedro Sánchez? Pues por una cuestión muy sencilla, porque los avales son públicos. Y entonces el alcalde de turno se va por la sede de turno y dice que hay que a Susana en Andalucía, y entonces tienen que firmar el aval, y eso es público y notorio, y se sabe quién ha avalado a quién. Y pese a todo eso, Pedro Sánchez se queda solo a 6.000 avales de Susana Díaz. Ojo, que luego el voto es secreto. Precisamente por eso creo que va a ganar Pedro
4: Sánchez. Exacto. Hoy, bueno, esa diferencia de votos, aunque sea, bueno, de votos de avales, aunque sea mínima en favor de Susana Díaz, lo que transcribe es que ha ganado el aparato porque al final las estructuras pues, marcan un poco, a que inducen a, a por dónde tienen que ir los tiros de una, los tiros de, de, electoralmente hablando de, de una agrupación. Pero luego es verdad, luego llega la urna, y la urna, si es verdad, si se hace un proceso limpio en el que todo el mundo puede acudir a votar de forma secreta, sin eh, intermediarios y mm. sin presiones, pues eh, yo creo que el resultado va a variar bastante. Y el poder, y, y bueno, Pachi López, evidentemente, ha cogido ahí una, una, una postura, ¿no?, que es el que al final va a partir el bacalao, si no, uno con otro. Lo
1: pasa es que Pachi López, yo creo que se equivoca en una cosa, y es que también el voto es secreto a la hora de votarla y luego en unas primarias, con la sí, cosa tan sí, polarizada. Sí, se puede llevar una y del País 500 Vasco. votos, efectivamente. Puede que el País Vasco se encuentre bueno, con que ha ganado Pedro mi, mi alcaldesa y Cuidado. secretaria
4: general del Partido Socialista ya le ha dicho que, que la apoya y que ah, tiene... Ah, bueno,
1: claro. Usted está en Getafe. Usted sabe mucho de Madrid. Por ejemplo, la persecución que está sufriendo el inefable concejal del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, por defender pública y notoriamente la candidatura Díaz. de Susana Díaz. Es. Está siendo perseguido por doña Sara Hernández, que es la portavoz aquí en Getafe y del PSM. Uh-huh.
4: Así es. Y ella se apresuró a apoyar a Pachi López y y bueno, y así en conversaciones, en petit comité con ella, pues siempre ha dicho, yo creo que no es solución ninguno de los dos. Es decir, los dos que han generado el problema, ni Susana Díaz ni, ni Pedro Sánchez, pueden ser parte de la solución. Bueno, yo le decía, bueno, de, de recordar que Sara eh, venía de Pedro Castro, traicionó a su, a su mentor político, que era su padre político alcalde en Getafe, luego a Tomás Gómez que también le pasó por por el cuchillo, luego a Antonio Miguel Carmona, eh, luego a Pedro Sánchez y mañana será Pachi López y no sabemos si acabará en el, en, el, en el barco de Susana Díaz o de... de Pedro Sánchez no creo. O, sea, o, se, o se suma al de, al de Susana Díaz o desde luego la señora mm. Hernández tiene un futuro un poco,
1: un poco negro. Yo creo que la señora Hernández tiene el futuro muy negro salvo que gane Pedro Sánchez. Porque claro, si gana Susana Díaz se llama Antonio Miguel Carmona. El PSM. Y, Juan por lo tanto, y Juan Segovia. Por lo tanto, mmm, me da a mí que en Madrid va a salir mucho voto a Pedro Sánchez. Fíjese lo que le digo y que va a caer Pachi. A,
5: a ver, en, en las elecciones y en la política en general, el voto se decide o influye en dos, dos cosas, que son la empatía y la utilidad. Hay que reconocer que la mayor parte de la militancia del, del PSOE siente una empatía muy fuerte por Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque supone el combate contra la derechona que alimentó el Partido Socialista desde la época de Alfonso Guerra. Y lo que queda de militancia del PSOE, pues le gusta, le gusta ese tono, y ahí siente empatía. Luego está la segunda parte, que es la de la utilidad. El PSOE ha perdido muchísimos votos, como todos sabemos, desde la época de Zapatero, y saben que si quieren tocar poder... Y sentirse poder, incluso los que no tienen cargo, porque el militante lo que quiere es poder ir a la cafetería, al bar, a su centro de trabajo, hablar con el cuñado en Navidad y decir, hemos ganado y tenemos el poder, ¿no? En cuanto a utilidad, pues yo creo que van a encontrar mucho más útil a Pedro Sánchez, porque en 2015 Pedro Sánchez ya abrió la posibilidad del mapa rojo de España, es decir, pactar con... Podemos allá donde se pueda y con los nacionalistas de izquierdas allá donde se pueda y esa es una expectativa de utilidad que hay que tener en cuenta y ocurrirá. ¿Qué va a pasar en el PSOE? Pues todos estos que se están oponiendo descaradamente, es decir, a a cara descubierta a Pedro Sánchez, pues sufrirán el violetazo típico de estos juegos de la izquierda, sin duda alguna.
1: Madre mía, la que se nos viene. Por cierto, noticia última hora y buena noticia. Lilian Tintori se ha podido reunir con Leopoldo López. Menos Tras 3, mal, 5 5 días, días de agonía. días de aislamiento mía. y ante la presión internacional. Lo ha confirmado hace unos minutos Freddy Guevara, que es el vicepresidente de la Asamblea Nacional en Twitter. Qué buena noticia, porque ya saben que había muchísimos rumores de que mm. podía haberle pasado algo a Leopoldo López. Pues parece que no, que no le ha pasado nada, de lo cual nos alegramos. Sigamos, sigamos con el PSOE. Porque yo sé, si quieren hablamos de Francia, hablamos de Venezuela o hablamos de lo que les dé la gana, ¿eh? Porque noticias hay, yo estoy leyendo por ejemplo algo ahora mismo en La Razón, que se está publicando en La Razón, que politólogos expertos Hola. Hola, señor Vilches. Bueno, sostienen y le voy a decir quiénes son, Pablo Simón, Alana Moricheri, que es del Partido Demócrata, etcétera, etcétera, que la edad no gana elecciones. Y ponen como ejemplo, por ejemplo, a Manuela Carmena para decir que Pablo Casado o Albert Rivera no ganan, que la juventud en sí misma no es el valor. Dicen que hay que saber que pide el contexto sociopolítico. Esto suena a un tortazo porque yo pasaba por ahí.
5: Eh, suena a ser bastante superficial. Hay que tener en cuenta que junto al candidato siempre hay un equipo que se conoce. Y junto a Carmen a lo que iba es gente muy joven. Es decir, Rita, Ma- Rita Maestre, Ramón Espinar, y todos estos son gente muy joven. Salida de la supuesta sociedad civil, con lo cual Carmena no era una, no es Macron ¿eh? que se presenta él solo y no conocemos nada más que a una persona que esté detrás de Macron, es decir lo que hay detrás de Carmena o de lo siento Cristina Almeida que se vuelve a presentar ¿eh? es todo un equipo de gente muy joven y eso la gente lo sabe ¿por qué? porque es la gente que sale en los periódicos en las radios en los medios de comunicación
1: por eso ha podido fracasar porque yo creo que esa idea de la, un líder esa, como Albert Rivera
5: esa idea de la juventud está equivocada no es así esto no es una cosa presidencialista, ¿eh? o de liber- liderazgo detrás de una persona hay mucha gente.
3: El ¿Mm? problema de Albert Rivera sobre la pregunta que hace Salmudena, yo es que creo que Albert Rivera tiene un, no un problema tiene varios, tiene muchos problemas, pero yo creo que Albert Rivera en, en este tema de la edad es que es un joven viejo. Y eso es algo que choca bastante a los electores. Creo que, igual que, por ejemplo, Pablo Iglesias no se entendió en su momento y yo siempre digo que hace unos años se veía una figura joven, con rabia, con fuerza, que a una parte del electorado eso le engancha, cosa que todas esas cualidades creo que las ha perdido es, es una opinión personal eh, albert rivera nació como un joven viejo o así sea, se presentó como, como la juventud pero es una persona muy muy encorsetada muy fuera de, de su ideario político entonces eh, no se le ubica no se le ubica bien pero bueno yo estoy un poco con, eh, con jorge en que realmente esto me parece un poco banal
5: pero, pero es que iría ha una una tecla fundamental y es el tiempo que el público ve al candidato. Aquí van o aparecen en política, en primera plana de política, muy jóvenes, ¿no? con 30 años. Y a las dos legislaturas ya los consideramos agotados o quemados. Y necesitamos que los reemplacen por otro, resulta que tienen 40 años sí. o 38 años. Y siguen siendo muy jóvenes para cualquier cosa.
3: Pero porque se han, se ha, ha habido demasiado hiperliderazgo, ha yo creo que ha habido demasiada sobreexposición. Yo estaba en Ciudadanos cuando he estado en las, dos, en las dos últimas elecciones y los propios afiliados hablábamos y los propios militantes hablábamos de sobreexposición. Es decir, el, el candidato llegó a un momento que aburría, el partido solo se centraba en la figura de Albert Rivera y eso les quema.
4: Yo creo que ni se es bueno por ser joven ni se es malo por ser mayor. Yo creo que el candidato tiene que, que reunir una serie de facultades, una serie de condiciones para, para ser un candidato solvente que apetezca al electorado mostrar su apoyo. Eh, no entiendo por qué esa manía que tienen algunos partidos en el que porque se sea más joven eh, es pues, mejor cartel electoral, ni ¿no? viceversa. O sea, yo creo que el candidato pues es bueno per se y, y, a, y lo que proponga y, y su trayectoria y, cuál, y sobre todo a, a dónde nos quiere llevar. En ese sentido, muchas veces nuestro presidente Rajoy ha sido criticado porque ya lleva muchos años en política, ya lleva muchos años, eh, bueno, o sea, frente del partido. Bueno, pues hay que verlo también desde el lado positivo, ¿no? Es decir, una persona contradictoria, con una, con una solvencia acreditada, con un, un recorrido y que eso al final... En, en, un, en un momento electoral como el que hemos vivido hace poco, tan fragmentado, la gente bueno, pues eh, votó en las segundas elecciones generales eh, un poco más en, en, en mayoría al Partido Popular, por eso ¿no? al final lo que quieren es una garantía, lo que quieren es una seguridad, que eso lo aportaba el candidato Rajoy y no otros.
3: Lo que también podemos eh, plantearnos es si eh, los eh, votantes quieren nuevos perfiles. Yo recuerdo en la, en la campaña de Estados Unidos cómo eh, Clinton menospreciaba en cierta manera a Trump porque no tenía carrera política y de hecho pues muchos analistas hablaban de lo mismo. no. Trump no es un político, Trump es... Pese a, fuera de todo el histrionismo, ¿no? No es un político. Y al final, eh, los electores votaron a, a Trump. Entonces, quizás también. Mm, el falta mundo... pocos
1: jóvenes, ¿no? Exacto. Es un señor el muy mundo mayor. quizás va muy rápido. Y la de Carmena, y... lo que pasa es que parece que de cabeza anda un poco mejor.
4: Yo por eso creía que al ganar Trump. Eh, quería, de verdad, creía que iba a, a ganar hoy. No Le saben de qué hablar. Se ha
1: notado muchísimo no, que, que les he cortado y han perdido el hilo total. Yo, yo creo que, pero... que nos hemos
3: quedado pensando en Carmena y es que yo, a mí se me agolpa lo que decir. entonces no. Bueno, pues
1: miren, reacciones a la victoria de Macron. Yo les voy a ir contando cosas. Sigmar Gabriel, que es ese señor del SPD alemán, que es otro partido que está en retirada, la socialdemocracia alemana, dice, tras la victoria, hay que abandonar la austeridad. O sea, aquí la receta, por lo visto, es el despilfarro público más datos, el 12% de los votos han sido blancos o nulos en las presidenciales eso es un dato importante y nada, Patriotas, Patriotas confirma que se va a llamar Patriotas el nuevo partido de Marine Le Pen que va a concurrir en junio a las elecciones de la Asamblea por parte del PSOE no hay ninguna novedad Pachi López que dice que no se va no les puedo contar nada porque no hay absolutamente nada
3: yo la imagen que tenía hoy cuando, cuando me he enterado de la victoria de, de Macron, y pero de tan ajustada con Le Pen, me he imaginado a los señores estos de Bruselas con una manivela dándole a la máquina de hacer dinero, diciendo, vamos a inundar Europa porque se nos acaba el chiringuito. Yo creo que lo que comentaban de, de que se acaba la austeridad, va a haber más de uno que va a proponer lo mismo. Pero eso podría ser, eso es hambre para hoy, pan para no, mañana, no, eso es desde re- el punto de vista político, es decir,
1: de una... acabar por reventar. Aparte que hay una cuestión. La, la comentaba el otro día yo fuera de micro Dice Donald Trump Que es otro proteccionista, otro populista Pero acaba de anunciar una rebaja De impuestos de sociedades Del 35 al 15% En Estados Unidos Efectivamente, qué envidia Pero cuidado Porque eso va a obligar también a cambiar las políticas de subidas de impuestos en Europa. De hecho ya ha salido Angela Merkel, claro Alemania es un país con mucha industria, quiere competir, que habla también de bajadas de impuestos en estos momentos Merkel. ¿Qué van a hacer? Montoro, Pedro Sánchez, todos los políticos españoles, se nos van a hacer el araquiri. El señor Rivera, acuérdense que era el gran partidario del impuesto de sucesiones. Ahora están escondiéndolo como pueden, dadas las manifestaciones que se suceden en Asturias o en Andalucía, etcétera, etcétera. Pero es que esto va a obligar a bajar impuestos.
3: El problema es que yo creo que, bueno, yo esta semana he estado, lo siento por la Jota, que que tengo que dar un poco de caña, eh, pero yo esta semana de hecho escribí un artículo sobre 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 la nueva medida estrella del Partido Popular, que es muy novedosa y y es algo que no habíamos visto nunca. ¿Qué han hecho? ¿Ponen a Gallardón de candidato? Eh, No, no, eso sería más novedoso todavía que es volver a subvencionar para jóvenes la compra de vivienda. Es que volvemos a lo mismo, volvemos al mismo modelo. Hay que bajar los impuestos, no hay que subir las subvenciones, no hay que crear burbujas. Entonces, de hecho, me, me llamó la atención que, bueno, pues yo puse una noticia al respecto y, pensando en la gente que estaba defendiendo a su vida prácticamente me comen en las redes sociales y dije no 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 que yo también soy liberal pero pero es que volvemos al mismo modelo no hay que subvencionar qué es lo que se va a hacer en toda la Unión Europea van a empezar a abrir el grifo van a empezar a soltar dinero y lo que hay que pero hacer eso es... cómo se
1: va a conjugar con una obligada bajada de impuestos para evitar vamos a ver ahora mismo con el brexit está todo el mundo intentando llevarse a la City mm. La Citi, para empezar, no se va a venir a ningún lado de estos. Olvídense, por mucho que se empeñe, hasta la Comunidad de Madrid. No va a venir a Madrid. Pero si en Estados Unidos les bajan el impuesto al 15%, ¿qué?
4: Pues mucho mejor. Más Ah. atractivo y, y desde luego, elegirán un sitio donde no les frían impuestos y, y, y puedan... Eh, desarrollar su actividad económica sin tanta atadura y sin tanto lastre como estamos acostumbrados sobre todo porque aquí en, en España hemos comprado un discurso yo creo que está inoculado en, en la mayoría de los partidos y en la mayoría de la sociedad donde bueno pues tenemos una máquina que se ha Estado que nos lo tiene que subvencionar todo, nos lo tiene que procurar todo, y bueno, pues claro romper con esas tradiciones eh, hablábamos antes de Andalucía, ¿por qué el Partido Socialista eh, gana una vez tras otra en, el, en, la, en Andalucía? Bueno, pues al final hay una mano subvencionadora
7: redes
1: eh, clientelares, redes
4: clientelares que, que eso es muy difícil de desactivar, y también
1: eh, es muy difícil de desactivar si quien gobierna es el PSOE, porque en el PP se lo han desactivado rápidamente en Valencia por ejemplo, uh-huh. la red clientelar que también existía, ¿eh? uh-huh. ojo y, y, y la han desmantelado. Siempre es muy difícil desmantelársela a la izquierda, ¿eh?
5: Démosnos cuenta de, de una cosa que eh, no me gusta. Además, yo no lo utilizo nunca y, además, en clase... Eh, yo siempre les digo a mis alumnos que España no es un país distinto. Más distinto que los demás, Fijad, porque ¿no? cada país tiene sus peculiaridades. Pero en esto sí que somos distintos. Lo que ha demostrado las elecciones francesas es el choque entre el elitismo el elitismo del establishment de la socialdemocracia porque antes de que tuviera lugar la segunda vuelta de las elecciones francesas ya las instituciones de Bruselas decían que había que poner en marcha una política de gasto social eh, todo gasto social eh, de todo gasto social para detener los populismos, lo que les asusta de los populismos es que efectivamente desmonte todo el engranaje todo el entramado burocrático de lo que supone la Unión Europea pero debemos pensar que, claro, la Unión Europea, que estaba leyendo antes a Macron, dice, vamos a defender a la Unión Europea. Y desde Berlín decía, nos felicitamos porque la victoria de Macron supone el mantenimiento de la Unión Europea. De, Todo los eso ¿De los
1: 8.000 euros al mes?
5: Es que el sentimiento europeo al final lo destilas y únicamente queda en subvenciones y gasto social. No hay una idea de unidad europea que supere eso. Uh-huh. No va más allá. Cuando eh, sales a la calle y preguntas no a la gente qué es la Unión Europea, dígame un político europeo, dice Merkel.
4: Salvo en campaña electoral de Y las no europeas. te dicen nada más.
5: O para qué sirve el Parlamento Europeo y nadie te lo sabe decir. Cómo funcionan las elecciones europeas y tampoco te lo saben decir. O cuántos miembros, cuántos países son los que forman parte de la Unión Europea y tampoco te lo dicen. Esto es lo triste de todo este proceso.
1: Ha fracasado la Unión Europea, entonces
5: yo o creo sea, que tal del, y como el espíritu está, de
1: Roma no queda nada.
5: Tal y como está, sí. A mí ni Macron ni Le Pen me gustaban. Pero la idea de volver a fundar una unión distinta... Se acaba de salir Gran Bretaña, ¿eh? Gran Bretaña. Que no es una broma. Que no es y ninguna no son broma.
1: tontos, ni una panda fascistas también, que es que nos encantan esas cosas.
5: Pero la victoria de Macron lo que va a suponer es aumentar la distancia entre lo que es esta clase dirigente y burocrática que está en Bruselas y el resto.
1: Que puede tener repercusiones quedar... en las elecciones alemanas, donde por cierto Eso hoy es. en Schleswig-Holstein ha vencido la CDU. ¿eh? Sí. Merkel parece que aguanta, pero aguanta porque ahí hay una, un partido que es la HSU, que es el, la facción bávara de la CDU que tiene mucho peso y que está haciendo suyo el discurso de alternativa para Alemania. Cuidado que ese es el gran secreto de por qué están aguantando los conservadores en Alemania. Porque la FP está bajando, bueno, los liberales ya ni existen allí después de querer prohibir el Kinder Sorpresa, es es un festival que solo le gusta a Juan Pina, aquello del FDP, y pero la realidad es que aguantan porque están haciendo suyo la, la defensa de bajadas de impuestos, cuidado con la inmigración, etcétera, etcétera
3: al final y además la FTP lado.
1: hay que decir que no es tampoco el Frente Nacional, o sea, cada uno tiene sus especificidades, diría un cursi, ¿no? Pues es así
3: Pero al final van todos por el mismo lado, por ejemplo en España, si nos damos cuenta, ha habido dos visiones de, de la ciudadanía de la Unión Europea y ha sido un primer momento donde, pues lo que comentaba antes, ¿no? Donde pues, los fondos de cohesión nos invadían eh, de pronto aparecía dinero por todos los sitios vivíamos, nos, nos eh, entramos en el siglo XXI pues, eh, todos con dinero en el bolsillo y ha habido y en ese momento pues la Unión Europea era algo maravilloso, de lo que todavía queda un, un poco de esa, de esa visión, y ha habido el segundo momento que era el momento en el que en este país había que hacer recortes porque ese, pues, porque habíamos llegado a endeudar a nuestros nietos y usábamos a la Unión Europea ¿no? como el poli malo o como el papá malo que nos obliga a hacer estos recortes entonces eh, lo que ha hecho esto es que mm, se ha polarizado la, la idea de la Unión Europea en o es muy buena muy buena o es muy mala muy mala pero no se está viendo la realidad que es que es un engendro que en mi opinión no funciona
1: Uh-huh. Tengo delante los resultados de las elecciones en Schleswig-Holstein, que es un Land alemán, que les podrá parecer absurdo, pero es que son datos muy importantes con la que está cayendo. La CDU de Merkel sube un 2,1% de los votos, mientras que el SPD, el SPD de este señor Schulz que Martin Schulz que era la gran esperanza, que rápidamente en la Otro sexta burócrata. y aledaño se lanzaron a decir va a ganar las elecciones. Sí, sí. Bueno, pues baja un 3,7% los votos el SPD. ¿eh? Tela. Los verdes también bajan Sube la extrema izquierda Y se pega un bofetón monumental El partido pirata que desaparece Que yo no sé por qué estaba aquí el, La AFD sube un poquito también en, Y el FDP sube un poquito Es decir, Alemania está viendo un giro hacia la derecha Pese a que está gobernando la derecha O sea, fíjense lo que está pasando en Alemania Y eso sí que yo creo que va a producir una cierta ruptura porque además la CSU es un partido en el fondo también con su matiz euroescéptico y que son plenamente conscientes de que eso es lo que está fracasando. Y digo la CSU porque son los que tienen agarrados por los vagones a la señora Merkel y a la CDU. Y fíjense, hace unos años se publicaba una encuesta muy interesante en Alemania donde el 75% de los alemanes, el 75% he dicho, ¿eh? ojo, ¿Quiere la salida del euro? ¿Por? Tiene solución la Unión Europea Porque claro, al final lo que da la impresión Es que Alemania va a cerrar el grifo Va a decir aquí se acabó la fiesta Mientras que Francia, Macron Que a, mí, a mí me parece eso. que va a ser un desastre Va a querer jugar a, a Yo lo compro todo Y montar su propia red clientelar Y en los países del sur Y les cuento lo que hay montado
4: Y eso que se considera liberal
1: uh-huh. Y en Italia Berlusconi que vuelve Cuidado, <risa> en Italia Berlusconi que vuelve Y que cuando Berlusconi vuelve Ojo que Berlusconi aún gana ¿eh? En Italia <risa>
5: Pero aún gana y ha vuelto Renzi también Y ha vuelto las primarias en el Partido Demócrata
1: Que está demostrando Italia, por cierto, ser un país bastante más serio que Francia Porque en Francia lo inexplicable es eso de que se hayan cargado a Valls y a Sarkozy Mientras que en Italia son mucho más inteligentes los italianos Y vuelve Berlusconi, pero vuelve Renzi Que también es una izquierda moderada y sensata Italia está demostrando que de, de los países del sur es quizá el país más inteligente. Y,
4: y eso que le ha acompañado una, bueno, un ambiente ¿no? de, de, de frivolidad a veces, eh, que hace pensar todo lo contrario. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice.
1: Además las instituciones italianas aguantan, ¿eh? De hecho, aguantaron a Berlusconi no, muchos sí, años. Sí, Han aguantado eso. el Partido Socialista Italiano, aquel de Betino Craxi, que aquel también era terrible. Pepe y resisten, Grillo, eh, Ahí a Pepe Grillo, las Cinco Estrellas, ¿no? Se llamamos sí, sí. Y están aguantando. O sea, Italia está demostrando que es un país serio, ¿eh? Cuidado con Italia. Sobre todo aguantando
4: un peso del Estado que es eh, bárbaro. Pero no llega
1: a Francia, ¿eh? Porque Francia y un 55% de la población es funcionario. Sí, sí. Es que se dice temprano. De hecho, si hay un estallido social en Europa,
3: probablemente sea en Francia. ¿eh? Es que hablábamos del caso de Grecia, ¿no? Nos, nos echábamos las manos a la cabeza y ya hemos visto cómo ha terminado, ¿no? Hablábamos del caso de Portugal, que eran países entonces ¿Qué donde... será de Chipras? Uh, no sé, estará... Está ya domesticado. ¿Pablo todavía
1: mantiene amistad con Chipras? No creo ya, no, no creo con que... con Melenchón, que hoy no ha querido decir a quién ha votado? Melenchón para que no claro. es el es candidato que... de la extrema izquierda francesa ese que se hacía fotos con Pablo Iglesias y Pablo Iglesias con él y se peleaban él y Monedero por salir en la foto y el rejón y el otro y el otro y resulta que va Melenchón y dice entre Le Pen y Macron no pienso decir a quién voto con lo cual ha votado a Le Pen e.
4: seguro
3: Y entonces, Pablo, ¿qué dice?
4: Los extremos se tocan.
3: Pues entiendo que, Pablo, que que ha tenido que dar regañadientes, ¿no?, defender la postura de Macron, o eso he entendido yo de su lenguaje corporal, que ha sido (risa) un, bueno, voto a Macron, pero, en fin, esta noche tendré que confesarme delante del manifiesto. Pero, bueno, yo sobre el tema de... Dando así un poquito de vuelta, cuando hablamos de qué pasa si salimos de la Unión Europea, yo lo que le propondría a los oyentes, que creo que es un ejercicio muy sano, es que cojan sus hipotecas y las trasladen a pesetas. Entonces, con eso, simplemente con eso, vamos a saber la situación en la que va a quedar España ahora mismo, si se fragmenta la Unión Europea de hoy para mañana, y no se hace lo que se debería hacer, que es lo que comentaba Jorge, que es plantearla de otra manera y hacerla de otra manera desde el inicio pero, pero es que no
6: es
1: de otra manera ¿sí? es que a lo
3: mejor lo que hay que hacer es volver
1: al inicio al espíritu del tratado de Roma que era un invento para que hubiese libertad Libera. de circulación de personas bienes y capitales y no un invento burocrático en Bruselas donde lo que hay es gente que come y bebe a nuestra costa y poco más y como
3: se aburren pues dictan normas idiotas Es que, de hecho, ahí hubo hubo el gran gran salto entre entre los principios de la la Unión Europea y de de lo que se convirtió después. Y y antes antes de entrar nosotros a la Unión Europea, recordemos que ya teníamos el eh, tráfico, tráfico, perdón, libre circulación de personas y no estaba tan mal el invento. El invento, yo creo que empezó a a, a torcerse. A
4: fastidiarse cuando se quiere legislar demasiado y cuando se quiere intervenir demasiado.
3: y Y cuando empezamos a hacer eso de veranía, en temas, que a lo mejor no había que haberlo cedido, ahí lo dejo, a lo mejor, o a lo mejor sí me, ¿no? los, los, europeístas me contradecirán, pero yo creo que fue un error, porque ya vivíamos en un país hiperregulado y ahora ya vivimos en un país hiper, hiper, hiperregulado. hiper regulado es que es algo ridículo, o es que el, eh, yo pongo el caso de España pues que es el, el que más conozco, que estamos en un país donde nos regulan desde el ayuntamiento la diputación, la comunidad el Estado y, ¿Y la Unión Europea, y si falta algo, la Unión solo Europea. falta que venga Donald Trump a decirnos también si no sé si el gas tiene que ser de un tipo o del otro, no o... tranquila,
1: para eso ya está Vladimir Putin,
3: ah bueno también es cierto, <risa> que,
1: que de él no hemos hablado, pero este planea en todo esto, en la sombra de lo que estamos hablando, eh cuidado cuidado Cuidado, cuidado con Putin y cuidado con Carlos Prayón, porque es que Carlos Prayón acaba de entrar en estudio y luego además de que vamos a ver qué está pasando en un análisis internacional de nuestro querido Juan Pina, que por cierto va a estar la semana que viene aquí con nosotros y les anuncio ya que vamos a hacer un programa del que yo pienso aprender y se puede apuntar quien quiera, vamos a hablar de maternidad subrogada, con gente a favor y en contra y vamos a ver qué decidimos, va a estar con nosotros... Pues ya les digo, gente que sabe de qué va la cosa y nos va a contar el tema. Iria ya se ha apuntado al programa, ah. dice yo, me apunto. Pues aquí estarás, bienvenida. Carlos Prayón, ya les decía yo que además de Juan Pila, que es donde he hecho el enlace, nos trae un premio. Nos trae un premio que nos tiene a todos en ascuas. Porque es que yo quiero saber si otra vez Elisa Beni se ha llevado el populista de la semana. Carlos Prayón.
2: En YAS Domingo el populista de la semana ¡Tapulista! Muy buenas noches a todos Hoy en el populista de la Semana Madre mía, madre mía lo que tenemos hoy Ayer estaba Miguel Ángel Revilla en la sexta noche Y lo que es incurtacias normales Significa que ya tenemos el premio Más que adjudicado Y así fue que los que formamos el jurado Nos armamos de palomitas Y nos sentamos a ver el programa para decidir cuál de las mamarrachadas Que indudablemente iba a decir nuestro héroe cántabro Íbamos a elegir como la más reseñable y premiable Pero lo que vimos otra cosa, vimos un duelo de titanes oh sí, amigos un auténtico choque de trenes de alta velocidad, dos de los más grandes populistas de todos los tiempos enfrentados por la obregracia de la sexta una sobrecarga de estas que que, que casi nos peta la cabeza Pablo Iglesias contra Pedro Sánchez
7: de hombre malo de la
2: parece ser que el de la coleta sabía que el del no es no estaría ayer con lo que la semana pasada le dejó grabado un vídeo saludo con el que alcanza nuevas cotas
0: para el arte de la desvergüenza escuchen escuchen nosotros propusimos un gobierno progresista y sin embargo el partido socialista pretendió y se entregó a los que están sosteniendo al
4: partido popular y de los que no espero nada <risa>
2: Oh sí amigos. Oye, oh, yeah. Pablo Iglesias Turrión el que pretende revisar nuestra memoria histórica cuando de memoria precisamente demuestra no andar del todo bien. De hecho, fue Pedro Sánchez quien se sometió al debate de investidura y Pablo Iglesias quien no posibilitó, y menos mal, ese gobierno supuestamente progresista. Y claro. A Pedro Sánchez le faltó tiempo para aclarar este punto, pero como para algo sigue siendo Pedro Sánchez, añadió alguna cosita que otra y se proclama así ganador de esta edición del Premio al Populista de la Semana. Escuchen, escuchen. Yo, yo es que creo que Pablo Iglesias tiene una obsesión con el Partido Socialista. Creo que Pablo Iglesias se, se, se equivoca con el Partido Socialista. Nosotros no somos los adversarios de los votantes de Podemos. Nosotros tenemos como adversarios la desigualdad, la precariedad y la corrupción que ahora mismo está materializando el Partido Popular como principal organización que está liderando y gobernando nuestro país. Y, y en fin, yo recuerdo ese tic-tac famoso ¿no? de, de, de Pablo Iglesias a Mariano Rajoy y, desgraciadamente, hace un año se le paró ese reloj. no Hace un año no hubiera hecho falta ni la moción de censura, ni, ni todos estos aspavientos que está haciendo Iglesias con el tramabus y, y estas cuestiones que me parece más de política de farándula que una política seria, rigurosa que necesita la gente progresista de este país que lo está pasando mal Magnífico Pedro Sánchez él que llora desconsoladamente por las noches por no ser el líder de Podemos acusa a iglesias de estar obsesionado con el PSOE él que todo lo que hace y dice lo hace y lo dice para ganarse a los votantes de Podemos él que ha podemizado incluso las bases del PSOE dice que no son sus adversarios el que ha convertido la política nacional en una broma de mal gusto y casi desintegra el partido político más importante de España con sus desvaríos, dice ahora que lo que necesitan los progresistas en España es seriedad y rigor. Tic-tac, tic-tac, decía Pablo Iglesias. Tic-tac, tic-tac, decimos nosotros ahora, que como gana este tío las primarias, que parece que las va a ganar, Dios nos coja confesados.
6: La que está cayendo. Uf, ¿tú crees que bueno este fin de semana? No sé, Paco, míralo en tu tablet. Ah, sí, sí, claro.
3: Ay, se me ha ido la niña de Erasmus a Roma. Echo de menos su sonrisilla. Yo con la tablet, ve a Pablo y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja. Ay, mujer, que hay que estar al día.
0: Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 16 24 64 o en club La Fundación para el Avance de la Libertad les ofrece el Observatorio de la Libertad.
6: Buenas noches y bienvenidos una vez más al Observatorio de la Libertad En los últimos tiempos todos hemos oído hablar de la economía colaborativa Se trata de un fenómeno mundial y en muchos países está transformando la sociedad Quienes deseamos una sociedad libre necesitamos que el mercado también lo sea Porque el mercado es la vertiente económica de la sociedad Y la economía colaborativa nos ayuda a conseguirlo ¿En qué consiste? Pues principalmente en algo tan sencillo como difuminar las fronteras entre consumidores y productores, o entre prestadores de servicios y usuarios de los mismos. Consiste en permitir que los ciudadanos se organicen libremente para intercambiar bienes y sobre todo servicios, sin la intermediación del Estado. Y la gran diferencia con épocas pasadas es que ahora, por fin, la tecnología nos lo pone mucho más fácil. Pongamos por caso que yo viajo todas las semanas entre Madrid y Almería y tengo espacio en mi coche. ¿Por qué no aprovecharlo y reducir los costes de mi propio desplazamiento? ¿Por qué no ganar dinero con mi vehículo? Varias plataformas online me ofrecen la opción de contactar con personas que necesiten hacer ese mismo trayecto y después ya nos pondremos nosotros de acuerdo en las condiciones. Es tan sencillo como eso y puede aplicarse a infinidad de situaciones y de servicios ...desde el transporte urbano hasta el alojamiento. Lamentablemente existe una formidable coalición de voces... ...contrarias a esta economía basada en la cooperación voluntaria... ...en el intercambio libre. Son las voces de quienes quieren que el Estado... ...lo centralice, planifique y fiscalice todo. Y son también las voces de quienes ven peligrar... ...licencias, privilegios o mercados cautivos... ...que ya no tienen sentido. Igual que los serenos, los pregoneros o los ascensoristas pasaron a la historia, otras profesiones tendrán que reconvertirse para adaptarse a la realidad tecnológica y económica de hoy. Esa realidad hace que cualquiera de nosotros pueda prestar un servicio o disfrutarlo y que el Estado, afortunadamente, ya no pueda entrometerse en ese acuerdo. La economía colaborativa ha llegado para quedarse. Es inevitable, es el signo de los tiempos, y digan lo que digan sus detractores como el lobby hotelero o el del transporte de pasajeros la economía colaborativa es un hecho positivo y esperanzador y las plataformas online que facilitan estos acuerdos cumplen una labor social muy beneficiosa ya que contribuyen a un orden espontáneo de la economía y por lo tanto a una sociedad más libre hasta una próxima edición del Observatorio de la Libertad ofrecido por la Fundación para el Avance de la Libertad fundalib.org
0: el Observatorio de la Libertad en Ya es Domingo, Radio Inter. En Radio Inter hablamos de lo que Inter es. Respondemos a los interrogantes. Inter cambiamos opiniones. Y nos gusta interactuar con la audiencia. Radio Inter. La radio donde lo más interesante está interconectado. Y ya es domingo con Almudena
1: Negro. Pues estábamos hablando, bueno, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Bueno, pues se nos había pasado, se nos había pasado y nos lo ha recordado el populista, el señor de la coleta. El señor de la coleta que ya saben que sale y anuncia que abre conversaciones para plantear una moción de censura. Una moción de censura que ya ha fracasado, de momento tiene 73 votos y eso que se les han sumado compromisos y las confluencias y no sé quién, no sé cuántos, pero ahora se ha conocido que en esta intención que tiene Podemos, porque al final detrás lo que hay es mantener movilizados a los suyos, porque se está produciendo una desmovilización de la gente de Podemos, que posiblemente se traduzca además en una caída en voto de Podemos, bueno, pues van a plantear si hacen moción de censura o no a sus bases. Y yo les voy a leer, lo estoy leyendo ahora mismo en El Mundo, la pregunta que Pablo Iglesias va a plantear a sus bases, les pido que no se rían, a mí casi me da algo, y es... Si vota que sí, es que no hay moción. Si vota que no, es que hay moción. ¿Está de acuerdo con el uso delictivo del Estado? ¿Y ¿Se ha quedado tan ancho, señor Vilches?
5: Um, en fin, <risa> es que es una pregunta casi de tesis doctoral. Pero ¿tú ¿no? estás de acuerdo o no estás primero, de acuerdo? Primero, señor Biches. Eh, Vamos. El uso, el hacer un uso delictivo del Estado, primero habría que ver eh, qué Estado tenemos.
1: ¿Igual se refiere al venezolano? Vayamos a la raíz del sí,
5: problema. Sí tenemos un Estado en España y qué Estado tenemos. Eh, eso para empezar. ¿Tenemos 17 o 18 Estados? 17 más 2. Mm ciudades ¿no? No, en fin, yo creo que es una pregunta absurda.
1: Bueno, se la voy a leer exactamente, la pregunta, ¿vale? Exacto. Aquí tengo el texto para que luego el profesor nos la desentrañe, porque esto no lo va a entender ningún votante Podemos, ya se lo digo yo. Ante la actual situación de excepcionalidad provocada por la corrupción estructural y la utilización de las instituciones del Estado con fines delictivos, ¿apoyas que Unidos Podemos-ECP en Marea impulse una moción de censura contra el PP en el Congreso de los Diputados?
5: ¿Pero con instituciones del Estado a qué se refiere? ¿Y por qué
1: no le ponen? ¿Te quieres cargar al PP? Pero... Pero Es
5: contra el PP y no es por
3: España. Es que es muy gracioso. Esto es lo que, lo que, mi, ma- lo que mi madre Jorge, decía siempre, perdón, ¿qué de, quieren decir? De, de que a veces estudiar demasiado no, no es bueno, porque todavía no he entendido la pregunta.
1: Yo se la repito.
3: Ante la actual situación de
1: excepcionalidad provocada por la corrupción estructural y la utilización de las instituciones del Estado con fines delictivos, ¿cómo? ¿apoyas que Unidos Podemos-ECP en Marea impulsa una moción de censura contra el PP en el Congreso de los Diputados?
2: O sea, o sea que, el, que el problema es la corrupción estructural, o sea, es una cosa sistémica,
1: uh-huh.
2: pero eh, la, la moción es contra el PP. Eh,
1: la moción es contra el PP por una corrupción estructural que utiliza las instituciones del sí, Estado. Sí, Vamos eh. a ver si corrupción estructural genérica. usará las instituciones del Estado. No, pero que, si se entiende, ¿qué? a
2: ver, pero que si el problema es la corrupción estructural, habrá que reformar la estructura, no habrá uh-huh. que cambiar al que esté enfrente de esa estructura. Entiendes, es que, es que dices tú, mm, esta bicicleta está muy mal hecha. Eh, ¿Votas con que cambiemos a ciclista? Pues sí, cambiamos a ciclista todo lo que tú quieras, pero la bicicleta <risa> pero sigue pero estando rota. Dice, o sea, la corrupción <risa> es estructural, tú mismo lo estás diciendo. Yo hay una creo corrupción que hay que estructural. Hacer
1: una encuesta entre los militantes de Podemos. ¿Ha entendido usted la pregunta?
5: Eh, eh, un parte de la, clave, de la clave es el metalenguaje que hay en la pregunta, ¿no? y es la excepcionalidad que es un, lo están repitiendo continuamente a todos estos clones de Unidos Podemos ¿no? como si viviéramos en una situación excepcional que solamente ellos, que son los salvadores de la patria pueden arreglar la situación no es excepcional quizás sea excepcional porque se ha roto el Partido Socialista y el Partido Popular no ha llegado a los niveles de voto de otras circunstancias pero no hay ninguna excepcionalidad es decir los casos de corrupción que estamos viviendo no se cometieron desde que ganó el Partido Popular las elecciones la última ocasión. Estamos viendo casos de corrupción pues de hace 10 y 15 años, El que metieron en la, caja, hace, la mano en la caja desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que quiere esta gente es que nosotros pensemos que esta situación es insostenible, que estamos al borde del precipicio, que es una situación excepcional, y que solamente ellos, con sus medidas teatrales y no radicales, sino ya extremistas pueden solucionarlo todo. Cuidado que esto tiene trampa, porque ellos cuelan estos conceptos en sus mensajes y los cuelan en los medios de comunicación y luego tenemos a periodistas repitiéndolo con toda la normalidad en la televisión, en la radio y en la prensa. ¿Pero
1: usted cree que
3: los periodistas han enterado la pregunta?
5: Pero de de la idea sí. Del espíritu, sí.
3: Pero es que lo mismo esto también es un previo, porque si tú inoculas, como dice AJ, este concepto, cuando lleguen ellos al poder o cuando ellos crean que van a llegar al poder, podrán cargarse la, la estructura del Estado, porque claro, la estructura del Estado está corrupta. No, pero vamos a ver,
2: ya, es... En este caso en este caso ya no es tanto una estrategia de, de asalto al poder, de más quisieran. Ahora <risa> mismo es, es eh, ojo, que desaparezco, y yo necesito estar en las portadas de los medios, y necesito que la me, me, de me dedique programas. Mm. Y de entonces, movilización. Si me me tengo que meter con la situación excepcional, la claro, sí, los... excepcionalidad sí, claro. porque claro, para hablar de la corrupción, ¿quién es Pablo Iglesias? ¿El
1: pues de Venezuela Irán? Que...
2: De... No, no, Irán. Pero, pero que la corrupción podemos hacer debates sobre la corrupción, llevamos 40 años haciendo debates sobre la corrupción, dentro de 40 años serán debates sobre la corrupción ¿pero por qué con Pablo Iglesias y ahora? Pues porque tenemos una situación excepcional que requiere pues, una moción de censura y hay que estar ahí, hay que estar ahí, porque si no, o sea, es que el PSOE desaparece.
3: Es que da un poco a la.
2: El PSOE, perdón. el, el PSOE también. No, <risa> eso ya va de suyo. Pero, fíjese, pero, pero podemos fíjese, desaparecer de fíjese, el olvido.
1: Fíjese, yo creo que hay algo más detrás. ¿Qué pasa si gana Pedro Sánchez en el PSOE? Hombre, a creo. quien le viene fatal eso es a Pablo Iglesias. Hombre, de hecho, supuesto. esta semana ya se ha publicado que está abrazando a Rejón. No vaya a ser que Rejón salga corriendo con Pedro.
6: Claro,
5: es. Y es que lo mismo, nos encontramos con que el mapa de la izquierda se vuelve a romper y se vuelve a unir y Si gana Pedro puro. Sánchez, quizás una parte del PSOE se vaya Pero si gana Pedro Sánchez, quizás una parte de Unidos Podemos, como decía antes Doña Almudena Se vaya y se una a Pedro Sánchez sí, es que es, O quizás curioso, ¿no? ese... formen una especie de movimiento progresista, unión del progreso para presentarse a, a las elecciones Porque vemos que este tipo de fórmulas funcionan ¿Quién se mantiene? El Partido Popular. Es el único partido que se mantiene, mientras que los otros son piezas de un puzzle izquierdista que se va moviendo... Continuamente.
3: Y no da la sensación de que una parte de de Podemos, no hablamos precisamente de la parte de Rejón, eh, hace tiempo que ha agotado las ideas. Las tuvo. Sí, bueno, un poco el movilizar. Tuvo eslóganes de todo. Sí, algo de cinco minutos, pero entre. Tuvo el el
4: espíritu del 15. Exacto. A partir partir de ahí ya se transformó en algo que que es un populismo barato y que donde se ha probado ha dado el mayor traste. Y y ahora estamos viendo países que son referencia suya y en el que eh, la pobreza. El, el, lo peor de que puede tener de tocar fondo un país son las medidas de esta gente y yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos es verdad que ellos lo que intentan es sobrevivir a la portada es intentar que siempre cada semana se hable de ellos hace un par de semanas hablaba del tramadabús de ahora la moción de censura eh, la semana que viene pues como no se pase Pablo Iglesias en calzoncillos por, por el Congreso de los Diputados no,
1: descarte usted. Pero son cosas todas... no me pueden decir eso por favor no Pablo eso sí que. No, Eso es lo último, ¿verdad? Lo último, por favor. Eh, pero hay una cuestión, fíjense, yo voy a ser un poco malvada. Resulta que estalla la operación Lezo, ya saben, la detención de Ignacio González, toda una trama, supuestamente, presuntamente, porque aquí creemos en la presunción de inocencia hasta que haya condena en la Comunidad de Madrid, se monta la de San Quintín, los medios de comunicación arrecia contra el Partido Popular, porque es muy grave, es un expresidente de la comunidad, el que está en prisión preventiva, pero es que además también está Granados en la otra, y decía, madre mía, como a González lo mandan a extremero, hacen un congreso allí, los del Partido Popular, bueno, pues, y de repente, estamos todos los medios con eso, y de repente, yo estaba en la reunión, se rompe la actualidad informativa, y la actualidad es, Pablo Iglesias presenta una moción de censura que luego resulta ser una broma, y saca esa operación lezo de la agenda. Cuidado. Y introduce su moción de censura.
4: Desde, Pero, como, como, desde luego, no hay que quitarles mérito. De es en, así, en, ¿eh? En cuanto a Vamos, yo soy llevarse... Rajoy
3: y le invito a unas cañas.
1: Claro. A Pablo Iglesias ese día.
3: Pero es que además todo esto, no yo decía lo del tema de que están, de que están porque es que todo esto no es nuevo, el tramabus no es nuevo, se ha hecho ya por parte de otras organizaciones, y la moción de censura, o muy equivocada estoy, o ya lo hizo Felipe González en su día, es decir, hace una moción de censura que voy a perder porque necesito... Sí, pero a mí parcana. me gustaría ahondar
2: en, en lo que señalaba el señor Wilches, que es que a mí me, me tiene muy sorprendido, porque yo poco después de, de todo el tisma en, en el PSOE, eh, recuerdo comentando con amigos que hablábamos de la posibilidad de decir, es que como en las primarias gané Pedro Sánchez, o sea, que se lía la mundial, porque porque Podemos fagocitar al PSOE directamente. ¿Y, y, y, ¿Y si y es el, al revés? ¿Y no, no, si el PSOE nada, no, fagocita
1: no, pues, una parte eso, de poder Es que eh,
2: hace, hace unas semanas... Hace y unas solo semanas, es posible con Pedro Sánchez. claro Es que hace unas semanas decíamos, el, 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 el escenario de que ganase Pedro Sánchez de esas primarias suponía la, des, la desintegración del PSOE, porque porque quedaba quedaba inmerso en, okay. en Podemos, y a día de hoy eh, eh, todo lo contrario o sea eh, no, yo creo que Pablo Iglesias es el que no el, es el que PSOE
1: no ha muerto el es... PSOE ha muerto en cualquier caso porque cuando hablamos del PSOE no estamos pensando en el nuevo PSOE que conformaría Pedro Sánchez con esta escisión de Podemos etcétera etcétera ni con lo que ha sido los últimos treinta años del Partido Socialista es decir el PSOE ese PSOE Felipe González de Rubalcaba todo ese PSOE muere mm. Aparte que ya se conoce, que Pedro Sánchez lo tiene claro, que si él gana, fijaos qué situación, a dónde se va el PSOE, se va a cargar a todos los varones que no lo han apoyado. Eso quiere decir que en todos los sitios donde el PSOE gana elecciones, se va a cargar a los que mandan.
7: Sí, sí, sí. Pero, o sea, eso, es, es, Pero
5: doña, es que, doña Almudena, eso ya lo hizo. Cuidado. Cuando él ganó en, en el año 2014, empezó una lenta expansión. Y acordaos lo que ocurrió aquí en Madrid cuando al amigo Tomás, ni una vez más, lo puso en la calle y rompió al PSM, rompió a los socialistas bueno, de vez Madrid. Más, bueno, porque una porque esos fe- llevan fe- rotos. Sí, sí, y ahora, ¿qué, ¿qué son? ¿La tercera fuerza de Madrid? La, la cuarta. Cu- Se van a quedar cuarta. cuarta. La cuarta, cuarta fuerza, la cuarta fuerza. Y empezó a cambiar a los varones y a las direcciones eh, regionales por gestoras. Por nueva gente. ¿Por qué? Porque necesitaba construir un partido a su semejanza. Y entonces no estaba enfrentado una parte del partido, al menos de manera, como es ahora, tan eh, tan visible. De hecho,
1: él sale por el apoyo de Susana Díaz, en Hombre, Andalucía.
5: Claro, sale claro. elegido frente la, a Eduardo Madina. Y la puñalada Madina. Un ¿eh? Madina que ha desaparecido de escena, ¿eh? No está. Bueno. Le vimos en la presentación de Susana Díaz en Madrid. Ahí estuvo,
1: a, subió al estrado a abrazar a Susana Díaz. Para y no ha vuelto a aparecer. Claro. Lo han quitado de en medio. Igual estaba con (risa) Pachilópez. Qué malo soy. No, no, no. No no es malo. Es que el SOES está. La izquierda es la que se está recolocando completamente, si lo piensan.
4: ¿Y a todo esto, eh, ciudadanos?
1: Eh, ¿Eso qué es? (risa) Ah, ¿a, a los chicos aseados
4: Esto, Que empezaron siendo socialdemócratas Ahora dicen que son liberales Sí, pero progresistas, apoyan y mañana... la estiva
1: Los estibadores siendo liberales Yo creo que Ciudadanos Es mi impresión, ¿eh? no sé qué puede pasar Demoscópicamente hay encuestas que les dan subida Otras les dan bajada Yo lo siento, no es por una cuestión de empleo Pero sí me creo las encuestas de NC Report Que publica La Razón Por un sencillo motivo Porque son las que lo han clavado
7: siempre Siempre les o sea, da, me da, da igual. Clavaron, es verdad.
1: Y, y, y por eso me lo creo, les da una bajada. Es que yo creo que al final la gente se ha dado cuenta que no hay proyecto en Ciudadanos. Hay gente buena en determinados sitios, tienen por delante además un gran reto y son las elecciones que va a haber en Cataluña. Porque aquí, en este puzzle que estamos montando, nos hemos olvidado de la que hay liada en Cataluña, donde el Barça parece que quiere jugar contra el Sabadell y el Martorell, la próxima liga, ¿no? Porque se ha sumado al rollo del referéndum. Pero en Cataluña se van a meter una torta. Y además Albiol, que Esto a mí me parece un gran candidato del Partido Popular, ha lanzado una campaña allí en Cataluña que está clarísimo que por lo que pasa por los votos de Ciudadanos. Una campaña muy agresiva con el nacionalismo. Como no se atrevía el PP desde hacía lustros.
3: Y si pierden Pero... Cataluña, que ha sido su bastión, eh, en el resto de España eh, terminarán por caer como. No,
2: es que a ver, Ciudadanos no han entendido lo que sí ha entendido Podemos. Eh, el votante español en general pues eh, hizo un experimento, de pronto se cansó de los grandes partidos y me votó otras fuerzas. Se generó pues que se generó una incertidumbre un año entero entre que se formaba el gobierno y no, otras segundas elecciones para el final. Que están gobernando, los mismos que están gobernando... ...y de líderes de la oposición, tenemos al mismo partido. Entonces, los experimentos ya no apetecen tanto. Entonces, tanto los que se fueron a Ciudadanos... ...como los que se fueron a Podemos. Eh, Podemos sí lo sabe y anda, pues cuando no te hacen... ...idiota bus, eh, te hace la, y sobre todo la moción de censura partido bus, que ...pero que, Ciudadanos no. Que ciudadanos da,
4: esos, esos, da, da esos bandazos... En cuanto, ...antes lo, lo citaba Doña Modena, decía esta gente estaba a favor del impuesto de sucesiones y ahora, eh, visto el clima que se ha generado con el impuesto de sucesiones y donaciones pues, y desde
2: que son niveles progresistas pues parece que lo desechan eso al final también confunde a la gente es decir. Ah, pero eso confunde a cuatro que siguen la política el problema es que no están claro. es que Ciudadanos no está está la corrupción del PP está las primarias del PSOE están las, eh, las locuras de Podemos y Ciudadanos, es que ni, ni están en se espera, pero los que le han votado dicen, bueno, ¿para qué? Si no,
4: Intentan, no si ve". sí es verdad que no tienen, no <ríe> y, tienen
3: que, y que vota. en su primer momento...
1: Eh, bueno, en... están rotos eh, en muchos sitios, en Castilla y León, en Castilla bueno, la Mancha, en... en Valencia, donde se acaban de cargar Alexis Marí, eh, ya eh, hay tres portavoces. Bueno, en la, bueno, la Roza ya en, ni hay en, en, en Madrid han perdido por el 10% de, por de sus Por sus cierto, concejales. hay que felicitar... A nuestro querido alcalde de Las Rozas diría que ha ganado las primarias del Partido Popular. De no ha
3: ganado, ha arrasado, por lo que ha, ha obtenido el 75% y yo también quiero, quiero felicitarle. Bueno, por
4: supuesto, voy a felicitar ya a mi compañero por el del Partido Popular. <risa>
5: yo quería insistir en lo que decía el señor Parallón, porque en este despiece del sistema de partidos, yo creo que lo que vamos es a una política de bloques, y me explico lógicamente para aprovechar el sistema electoral que tenemos ¿eh? se unificarán candidaturas cuanto más a la izquierda se vaya el Partido Socialista y Unidos Podemos que tienden a eso y van a, van a hacer una fórmula pues populista que es la que parece que funciona eh, entre el electorado de izquierdas y en algunos medios de comunicación lógicamente la alternativa tendrá que ser el Partido Popular y Ciudadanos un ciudadano que, se, que está ahora mismo desencajado Porque en una situación polarizada Aquí y en otros sitios europeos De centro No tiene posibilidades No tiene oportunidades A no ser que te unas a alguien Porque puedes quedar fuera de todos los cargos De todos los presupuestos De todas las instituciones iremos a una política de bloques Pero con este PP no Con este PP no Este PP tiene ahora mismo Tiene que formular algo nuevo algo distinto, no algo socialdemócrata sino algo nuevo, cambiar caras cambiar discursos y cambiar equipos tiene que presentar un proyecto pues lo que decía antes que genere empatía y que la gente lo vea útil más allá del mal menor que la baza del mal menor se agota ¿eh?
1: es que si gana Pedro Sánchez volviendo al tema lo que lo cambiaría todo si gana Pedro Sánchez Ojo, porque al Partido Popular también le pilla con el pie cambiado, ¿eh? Porque aquí ni hay presupuestos generales, ni hay nada de nada. Iríamos seguramente a una convocatoria electoral donde el Partido Popular casi seguro no sacaría mayoría absoluta. Y con un ciudadano en retroceso, mucho cuidado. Por lo tanto, también se precipitarían las renovaciones en el Partido Popular, ¿eh?
3: En el Partido Popular deberían de ver el, el, el ejemplo de Galicia. En Galicia, ¿qué, qué ha ocurrido? Pues que, que teníamos pues una, una izquierda, teníamos un Partido Popular y la izquierda se ha empezado a fragmentar, igual que se está fragmentando a nivel nacional, pues pasó lo mismo. Había un bloque nacionalista que luego se dividió en un ague que luego han venido las mareas... Y ante, ante esa situación ha habido un, un Partido Popular con un fijo a la cabeza muy inteligente que él ha seguido haciendo su caminito, su trabajo, que ha hecho una propuesta de gestión, que ha hecho una propuesta de cercanía y cuando nadie se esperaba, por la, por la situación en la que estaba el Partido Popular a nivel nacional, que ni que renovara eh, el, el, la presidencia, arrasó. Entonces, algo deberían de... de...
4: Pobre, yo no, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que en el Partido Popular se han renovado en bastante medida todas las estructuras de, del partido. Cuando se habla de renovación parece también que se quiere decir hay que quitar a Rajoy. Porque... Pero me están
1: hablando de personas, ¿eh? Cuidado, que yo creo que la renovación que necesita el PP no es de personas, ¿eh?
4: Iba primero por las personas. Vale. Eh, en principio, las personas, eh, las caras que ahora mismo la cúpula directiva del partido han cambiado bastante en, en los últimos Sí,
1: está esa joven promesa llamada Javier Arena. <risa> no, o sea,
4: el... Yo el... creo que no hay que desechar nada y todo el mundo cabe. Porque para eso, un partido como el Partido Popular Pues tiene esos años de, de trayectoria y al final la, no, la experiencia. Con mando de... en plaza. Comando comando del... en
2: plaza. Eh, eh, el PP hace décadas tiene el mismo problema
4: no que un problema,
1: problema
2: de comunicación. Y en Galicia no es un caso. O sea. Eh, eh, Núñez Feijó eh, no se puede aplicar ese ejemplo a nivel nacional porque Núñez Feijó opera en Galicia Galicia es una comunidad que vivió muchos años muy bien gracias a un señor que se llamaba Fraga. Fraga que se terminó la política de Fraga y vino el bipartito aquel del del
3: Benegal, el Tauriño y demás al que y, le tienen que agradecer y, que y, yo esté se llevar, Madrid. y se
2: llevaron un susto Todos los gallegos Que ahora es como Uff Lo hemos librado uh. Y todavía queda que se acuerden Y se levantan por la noche Entonces La estrategia de Feijóo mm, Solo es aplicable en Galicia Bueno, pero también la, 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 no, la, la
4: estrategia aquí a en Madrid Sin nacional, más lejos PP, Cristina Cifuentes Ha hecho un... un una renovación de lo que es el PP
2: de Madrid, que sea si, para... Si para, si
4: para bueno, el... El... A
1: Cristina Cifuentes la renova el PP si de permites, Madrid el juez Velasco. Si permites de una receta,
2: o sea, si que si os dé una receta, el problema de comunicación del PP es clarísimo Lleva siendo siempre el mismo. La izquierda mide, mide y valora políticas y planteamientos por sus intenciones, no por sus mm. resultados. Y el PP sigue centrado en los resultados. Y entonces, como las intenciones de la izquierda es eh, acabar con la pobreza, es acabar con el hambre, es que todos seamos más felices, en el momento en que el PP no comulga con ellas, para para mucha gente, es que el PP tiene otras intenciones. Y mientras el PP esgrima números y tablitas de Excel y resultados económicos y gestión no sé qué. Y todo esto, pues, estamos hablando, es que estamos manteniendo discursos totalmente diferentes. Y el PP va a seguir bajando. Es un problema de comunicación. Y hay que saber ilusionar. Y hay que saber eh, primero hacer entender hoy, perdona, que mis intenciones no son las, contrarias a las del PSOE. En lo que respecta fíjate... a, por ejemplo, acabar con la pobreza, en lo que respecta a que haya trabajo más y mayor empleo.
1: yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo siempre sostengo que tú no puedes enfrentar una, un discurso sentimental con la curva eh, del la Esto es así. Pero también el PP, que está en su vida, eh, sí puede presentar determinados resultados que yo creo que sí mueven a la gente. El desempleo, por ejemplo. La caída, los datos del paro. Yo creo que ahí el PP tiene una gran baza. Si la sabe explotar desde el punto de vista emocional, cuidado, no de los datos, porque al final la gente recuerda que cada vez que llega a la izquierda, aquí se dispara el paro. Y eso es un recurso psicológico que tienen a mano si entienden que pueden utilizar las emociones y no los datos, aunando la economía. Lo que pasa es que yo creo que la caída del Partido Popular, el Partido Popular se tendría que hacer ver ¿Por qué perdió cuatro millones de votos? ¿Por qué ha perdido cuatro millones de votos? Porque ahí, con la economía funcionando, es evidente que el tema no es el económico. Y que no son las subidas de impuestos, sino que hay otra serie de coordenadas. Que le han hecho perder esos votos. También es
4: verdad que, Cuidado. que, que esos millones, y no es la corrupción, esos millones ¿eh? de votos que se han perdido cuando eh, en antaño se perdían, eran más fácil de recuperar porque no había otras eh, ofertas políticas que ahora mismo sí están encima de la mesa. Ciudadanos. Evidentemente. Entonces el trasvase, cuando tú ya has probado el votar a otro partido político, es más difícil volver al, al que tú siempre, bueno, o sea, has tenido por tradición, el, el, el apoyar. Eso ahora sí se plantea. Entonces al PP es verdad que en estos momentos le va a ser más mmm, costoso el intentar enganchar de nuevo voto que, que ahora ha aprobado formaciones políticas. Pero estoy de acuerdo en lo, que, en lo que se está planteando encima de la mesa. Yo creo que más allá de los números también hay que hablar de sentimientos y o sea, hay que hablar lo que, de, de lo que a la gente le afecta en el día a día. Y también es verdad que eso va de la mano con unos datos de paro que han sido extraordinarios en el último mes y que al final eso lo que refleja es que la gente... Eh, bueno, pues eh, hay muchos, mucho barullo político, pero a mí que me vaya bien, que yo en mi bolsillo pueda para irme eh, una escapadita de fin de semana o, como hemos visto ahora esta última Semana Santa, que ha sido, vamos, que
2: todo el mundo salió. y Tenéis que afinar la comunicación, lo que no puede ser es que en España, que hay mucha Totalmente... gente, hay muchísima gente que vota votaría a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez quiere crear empleo porque pero nadie, se lo cree, pero nadie se lo cree, porque le la votar? trayectoria
4: del Partido Socialista a ha sido toda la contraria, es decir, cada vez que han estado gobernando ha sido un
2: desastre. Y lo sabes tú y eso lo sé yo, pero es que eh, lo que ven es que Pedro Sánchez es un tío que quiere crear empleo, en cambio el PP, eh, pues como el PP no es del PSOE, y no son de izquierdas es que no quieren crear empleo, y, y da igual que durante décadas se haya demostrado quién genera empleo en España y quién no lo genera, o sea, da igual. Es es que es un debate mucho más pueril y mucho más visceral y mucho más emocional que todo eso. Hemos llegado a ver, el populismo en España solo representa Podemos, pero la retórica populista está inmersa y desde hace años en todos los partidos. O sea, y y no entender eso y no saber a qué nos enfrentamos y a qué nivel de debate tienes que, que operar tú. Eh, es lo que te puede Yo no, creo que haya una,
5: no hay una retórica populista, hay una retórica electoralista, que es distinto. Acordémonos de aquel ah, famoso de González, debía crear 800.000 puestos ah, de trabajo. 800.000. 800. <risa> eso no era Sinagritu. populismo. Populismo es otra cosa. Eso era electoralismo. no Es como ahora dice, vamos a subir las pensiones dos puntos más que nuestros adversarios. Eso es electoralismo. Volviendo a lo anterior, yo creo que el PP gobierna porque la izquierda es un desastre. Porque si se hubiera presentado una alternativa socialista buena, no, hubiera habido o un movimiento de izquierdas que hubiera aunado todo el voto de la izquierda. ahora el PP estaría en una situación eh, estaría en la oposición en una situación bastante distinta y las puñaladas que vemos dentro del PSOE se estarían dando dentro del Partido Popular porque no hay nada no hay mejor pegamento que el poder que los cargos y los presupuestos es el mejor pegamento y eso el PP debería pues aprender de la experiencia, de la suerte que ha tenido, ¿no? Porque, en fin, quizás hemos votado lo menos malo y renovarse. Decíamos antes, o decía yo antes, que era el único partido que queda de ámbito nacional. Si vemos el mapa de las primari- de la primarias del PSOE, es que está partido por la mitad, pero incluso el mapa, o sea, estos mapas que comprábamos antes en las papelerías de España, pues está partido por la mitad, ¿no? es el único partido que queda, como no se renueve y se divida en dos... O en tres, porque lo, de, lo que ha pasado en las Islas Baleares es muy grave también, no nos acordamos de eso. Pero han adoptado un discurso nacionalista, pancatalanista, catalanista eh, muy desagradable, francamente. Que no queremos que se esté reproduciendo el modelo socialista y se convierta el Partido Popular en un reino de taifas como es el PSOE ahora, en varones que se creen los mandarines eh, territoriales. O Por se eso el tema
4: de vuelen. las primarias y yo a veces he sido muy defensor de ellas eh, con el tiempo te vas haciendo mayor también y, y, y más maduro y, y bueno, pues tiene su, su, sus pliegues y sus cosas, ¿no? Yo creo que, que también tiene un riesgo que es ese, que luego cuando un partido sale de unas primarias tan fragmentadas y tan polarizadas, es muy difícil de, de llevar a la unión de un partido. Las primarias
1: destruyen los partidos. Exacto, se sí. está viendo en todas partes y se está viendo que tenía razón como, Mariano Rajoy el partido O se popular. falsean
4: o destruyen. Exacto. Como utopía está muy bien, y como, pero en la práctica...
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que se llama la ley de hierro de las oligarquías y lo llevamos contando aquí cuántos años ya. Uf, desde que empezó el programa, por cierto, hace ya cuatro años, que eso de las primarias es un camelo. Estabais diciendo que era muy difícil que el Partido Popular recuperase voto porque una vez que otro vota otras opciones. Bueno, yo he abierto la encuesta de NC Report, que le da al PP, un, fijaos, un 36,8% de los votos, subiendo, al sue una caída espectacular. Pero, fijaos, es muy curioso porque desde Ciudadanos al PP vuelve el 6,5% de los votos de Ciudadanos. Ciudadanos bajaría de 32 escaños, que tiene ahora, a una horquilla de entre 24. 4 y 28, de un 13,1 a un 11,8% de los votos. Y el trasvase le llega al PP precisamente desde Ciudadanos, desde esa formación y ya no existe prácticamente fuga desde Ciudadanos al partido popular, esa fuga se ha parado, ahora está recogiendo ciudadanos más votos del PSOE que del partido popular.
3: Tened en cuenta que antes de las generales, salvo que se adelantará mucho, eh, va a haber unas municipales en algunos sitios autonómicas. Y ese va a ser el, ese va a ser un el principio en mi opinión de la debacle de ciudadanos porque justo en los municipios es donde más problemas están teniendo y esto al final es un efecto bola de nieve. Eh, Ya sabemos que toda la política, muchas veces la intención de voto va por tendencias y como un partido está en caída y se pegue un buen porrazo en las municipales, eh, esperemos a ver lo que pasa en las generales. Igual recuperan bastante más de ese 6%.
1: Los del de Partido Popular, ¿no?
3: Sí, ah, o sea, yo creo que, sí. que...
1: Porque mira, además hay una cosa que es muy importante, porque en las encuestas, que son la foto fija de un momento, ¿eh? y que solo marcan la tendencia en este momento, pero es verdad que el Partido Popular gana entre los votantes de entre 30 y más de 65 años. Solo pierde frente a Podemos, que es el que se lo lleva, en los votantes de entre 18 y 29 años. Es decir... Tú miras las tripas de las encuestas y parece que al PP, a pesar de Montoro, no le va tan mal. Y digo a pesar de Montoro porque, madre mía, los presupuestos. Es que Montoro tenemos que un
2: programa. Es que las otras opciones dan mucho miedo. ¿no? Vena. Sí. Es que dan, dan cosica.
7: Claro, pero todo esto
1: se aceleraría, pero fíjate de lo que estamos hablando, todo esto se aceleraría en el caso de que Pedro Sánchez ganase las elecciones. Podríamos encontrarnos con que el PP repite los 156 escaños que en su sí, día no, dieron más. el gobierno a José María Aznar pero que no le llegaran para gobernar.
2: No, y, Cuidado. Pues ahí, ahí, ahí ya sí que se monta sí ¿eh? el gobierno arcoíris. da mucho. Esa es la cuestión de concentración. Sí, sí, sí. Ahí sí que lo, sí. lo que
5: da la sensación es que el mapa electoral está congelado desde hace mucho. Porque sube un punto aquí, baja otro allá, entra la base de votos, luego vuelve, pero está todo congelado. El, el Congreso de Diputados está muy fragmentado. Y si seguimos con este sistema parlamentario. O tenemos gobiernos a dos o tres o no tenemos mm, gobierno, eh, que esa es la verdad. Eh, ¿Pedro Sánchez puede cambiar este mapa? Pues como cometió el tremendo error de dejar de ser diputado, tendrá que esperar más. Imaginaos que ganan las primarias en el PSOE siendo diputado. Eso sí que lo cambia todo. ¿Eh? Eso sí, fue aquel un error estratégico grave.
1: Bueno, le convenció Pachi López... Junto con César Bueno fue Pachi López, el que convenció a Pedro Sánchez de que tenía que dejar el escaño. Sí. Me imagino que no se lo ha perdonado. <risa>
3: da la muy sensación de que se lo quiere hacer pagar, de hecho. Sí, fue Señores, un consejo muy que son envenenado. las 22 y 24 y 33
1: segundos, ¿qué quiere decir eso? Que les tengo que despedir, que analizaremos aquí el resultado de las primarias cuando toque, que felicitamos a Emmanuel Macron al centrista por haber ganado las elecciones. A Susana Díaz por haber ganado la de los avales Veremos si gana la de las primarias Y muchas gracias por haber estado aquí Muchas gracias, Iria Boz. gracias noches ¿Se ha apuntado a la maternidad subrogada? Yo encantada Pues hasta la semana que viene ¿Usted se apunta a J
4: Sí, o, o la de las primarias también No, pero si, yo la pregunta
1: es si se apunta la semana que viene Por supuesto claro. apuntado Jorge Vilches, por supuesto Aquí Vendé. la semana que viene Y Carlos Prayoni les cuento Adiós, dónde va a estar saco, saco Muchas gracias, Carlos. Y nos quedamos aquí esperando. Y yo les dejo Pero ya en las mejores manos En la de la jurídica actriz, artistaza Yolanda Palomo que nos trae sus mundos de Lady Yolanda y ustedes sean muy felices, disfruten en esta semana, las mamás acaben por disfrutar este día lo que queda de este día, déjense mimar y sobre todo, y ante todo ya saben, contra la socialdemocracia buenas noches
0: Los mundos de Lady Yolanda
7: Hola, buenas noches Como les echaba de menos? En primer lugar, muchísimas felicidades a las mamás, mamis, madres Y espero que hayáis pasado un día fabuloso Porque os lo merecéis Y como es mayo, quiero volver a la naturaleza La naturaleza humana, escondida en la parte posterior. Creo que he terminado con el sofá. Creo que he terminado con la sala. Creo que he terminado con la cocina. Por tanto, let's go outside. George Michael. Buenas noches, sean felices. Max.